1: Teleconomía, 8 y 15 minutos de la mañana, arranca enseguida nuestro tiempo de tertulia, hoy me acompaña Rafael Duarte, Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, que hoy te has venido arriba al ver eh, la mejora del rating por parte de Fitch, al ver que la prima de riesgo ha caído y dices, bueno, va viento en popa y a toda vela.
0: Esto tenemos, tenemos viento de popa, efectivamente. <risa> debemos a ver hasta dónde nos lleva la singladura.
1: Uy, uy, bueno, el año no ha hecho más que empezar, así que habrá que pedalear, como digo yo. Nos acompaña también Eduardo Abad. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí, Sí, aquí escuchando el renting y todo lo que nos da la economía y todo lo que nos quita la economía.
1: ¿Qué nos quita? ¿Qué nos quitarán no más ustedes?
0: Hombre, seguimos igual, ¿no? Los precios de la electricidad siguen subiendo, eh, los impuestos siguen subiendo, Ay, qué dolor, qué dolor, qué los dolor. autónomos seguimos padeciendo cada día más. Bueno, 2018, con los mismos problemas del 17.
1: Bueno, Eduardo Abad, secretario general de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Rafael Duarte, profesor de y no sé si llegará o no llegará porque me dicen que está corralado en un atasco por un accidente en la A6, eh, Gonzalo Garnica consultor empresarial editor. Gonzalo si nos escuchas, buenos días que te echamos de menos, pisa el acelerador a ver si te dejan venir hasta acá. Bueno eh, enseguida vamos a colocar los temas más importantes sobre la mesa pero hoy muy destacado el arranque del foro de Davos. Nos acompaña Miguel Otero Iglesias que es investigador investigador principal del Real Instituto del Cano. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, para ponernos en contexto, ¿qué es el foro de Davos? ¿Por qué es tan importante?
0: Bueno, porque yo en principio, así en una frase, es la reunión de los eh, y las eh, las personas más poderosas del, del mundo, no, tanto en la política como en la economía.
1: Eh, son las personas más poderosas del mundo, creo que hay 3.000 eh, participantes, unas 400 sesiones, que se juntan todos allí en un pueblecito pequeñito de apenas 2.000 habitantes, todo nevado, para, sí, sí, para intentar sí, solucionar que... los grandes riesgos o, o aportar sobre los grandes retos de, de la economía y de la sociedad del mundo entero, ¿no?
0: Sí, la aldea global. También, en, en pocas palabras, eh, todos se reúnen ahí y entonces eh, bueno, es pues más fácil eh, hacer el networking ese que, que tanto se necesita, ¿no? ese de conocerse, socializar, eh, beber juntos, comer juntos e eh, intercambiar ideas. Y, y bueno, desde hace años pues eh, yo creo que es eh, un poco pues, eh, la plataforma para marcar también la agenda del año. ¿no?
1: ¿Qué se espera de esta plataforma?
0: Bueno, este año yo creo que mmm, lo más interesante desde mi punto de vista es, primero, a nivel político, geopolítico, de orden mundial, un poco la tensión entre los liberales, cosmopolitas, eh, bueno, los Merkel, eh, Macron, Juncker también está y Trudeau, y, y Donald Trump, que ahora parece que en, ya tenemos eh, pues un acuerdo en Estados Unidos en, en relación al presupuesto, o sea que va a poder ir. Y entonces, bueno, eh, supongo que todos ellos eh, reflejarán sus visiones del mundo y a dónde quieren que, que vaya el mundo, ¿no? Y Trump, pues, un poco del lado más, eh, bueno, nacionalista o. O para algunos, relativistas ¿no? o proteccionista.
1: Eh, el lema de esta edición número 46 es crear un futuro compartido en un mundo fracturado. Un mundo fracturado o compartido por la digitalización, por la diferencia eh, salarial de género. Eh, un mundo eh, roto y compartido, ¿por qué, Miguel?
0: Bueno, eh roto porque al final eso estamos hablando de que la globalización eh está atacada por muchos eh ámbitos eh, eh bueno, por los perdedores de la misma, pero también por por gente que a lo mejor tiene pues una visión más más xenófoba y que y que bueno ve que, que más inmigración pues no le conviene y está diluyendo la, la identidad eh, de, de, de su comunidad eh, bueno eh, porque hay ciertas tensiones geopolíticas porque tenemos unos Estados Unidos que que ya no es el poder hegemónico que era y bueno eh, hay otras fuerzas como China e eh, India etcétera Rusia que que bueno que vuelven a a pegar duro y entonces bueno eh, y es verdad también que uno de los temas de este año eh, importante es todo no de lo relacionado primero con las grandes tecnológicas y cómo eh, se tienen que regular y cuánto cuánto de impuestos tienen que pagar y todo también lo referente a la tecnología blockchain no que, que últimamente pues, está creando muchas, muchos titulares y mucha gente pues quiere saber un poco qué está pasando con las criptomonedas, con el Bitcoin, eh, ¿a, dónde va, a, a dónde va todo eso. ¿no?
1: Bueno, una tecnología que va a cambiar el mundo, ¿no? Dicen que es como la, nueva re- la revolución en lugar de Internet, la revolución del valor.
0: Bueno, sí, creo que estamos viviendo ya en una revolución digital eh, en muchos ámbitos, no solamente en la, de las monedas, pero también en la eh, inteligencia artificial, en la robotización, en la automatización, etcétera, en el uso del móvil, que hacemos con el, mo- el móvil, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, eh, eso también en, en momentos pasados de revoluciones normalmente va asociado con, con desigualdades ¿no? porque hay gente que se aprovecha o sea o que puede eh, bueno eh, eh, beneficiarse de las oportunidades que crea esa revolución y hay otros que, que bueno que pierden su puesto de trabajo que no tienen las capacidades para poder usar esa tecnología etcétera y se ven superados por la misma y eso también crea crea tensiones ¿no?
1: uh-huh. en esta edición se espera que asistan 70 jefes de Estado y de Gobierno, entre los que destaca el rey Felipe VI, es la primera vez que un monarca español acude al Foro Económico Mundial. ¿Hablará de Cataluña?
0: Bueno, creo que hablará de Cataluña dentro de España y dentro de Europa, ¿no? Y España dentro de Europa. Yo creo que, bueno, eh, desde las autoridades españolas se ha visto que más o menos en diciembre eh, el tema catalán empezaba a perder importancia a nivel internacional. Los medios de comunicación internacionales no le prestaban tanta importancia, etcétera. Entonces, esa aparente debilidad que tenía España en su tarea de volver a ser ese cuarto país de la zona euro y y y esa esa potencia media que, que, que tenía que tener más presencia y más voz en asuntos europeos, pues creo que vuelve otra vez esa dinámica, ¿no? Y por eso yo creo que el desembarco que que vamos a realizar en, en Davos, tanto con el rey como con el ministro de, de, exterior, de exteriores y muchos de los de los eh, consejeros delegados de las empresas, de las grandes empresas españolas, para un poco pues eh, eh, decirle al mundo y a los europeos que España está de vuelta y que España, pues Pese a las dificultades, eh, tanto económicas de la crisis y, y el, el desafío catalán, pues que, ha, que sabe lidiar con esos problemas, superarlos y, por lo tanto, tiene mucho que decir a nivel europeo y a nivel mundial.
1: Uh-huh. Eh, hablabas de la asistencia de Alfonso Dastis, el ministro de Exteriores, también era el ministro de Economía, Luis de Quintos, acompañando al monarca. Eh, ¿No ha ido nunca, ni va a ir en esta ocasión, el presidente del Gobierno español? Eh, ¿Por qué esta ausencia?
0: Bueno, quizás, eh, la, a lo mejor, la, 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 la primera respuesta es porque a lo mejor tampoco se siente muy cómodo hablando de inglés. Uh-huh. Podría hacerlo también en español, pero eh, justamente si Davos es un sitio de dar discursos, también es un sitio de, de socializar, ¿no? de, de estar en los pasillos, de estar en las fiestas, de estar en las, en las cenas, de, de ir a gusto, incluso alguna fiesta. A lo mejor Rajoy, por su carácter eh, y por su falta de, de conocimiento de idiomas, pues entiende que sean otros los que vayan y que lo haga mejor que él.
1: Eh, justo arranca Davos y un día antes el Fondo Monetario Internacional lanzaba previsiones para el crecimiento de la economía mundial. Eh, sigue creciendo a un ritmo sostenido, mejora la previsión de crecimiento para las principales economías del mundo, también para muchas economías emergentes. Sin embargo, la rebaja para España en este año en una décima eh, por el tema de Cataluña. Eh, lo de Cataluña puede hacer mucho más daño de lo que muchos creen. Eh, ¿Cómo ves tú ese efecto en el consumo, en el turismo, eh, en la prima de riesgo, ¿no? de momento?
0: Bueno, yo creo que todo dependerá un poco de los separatistas y de, y de, y de a dónde quieren llegar. ¿no? Yo creo que el escenario vaso que yo, el base que yo contemplo es que, que al final eh, bueno, se va a hacer mucho ruido, sobre todo ahora hasta que se llegue a un, a un gobierno en Cataluña, pero que, que no volvamos a las tensiones que, ten, que, ten, que tuvimos en, en octubre. Por lo tanto, yo pienso que lo peor ya está detrás. Eh, por lo tanto, yo no veo que esto sea un... Y, y, incluso lo de octubre tampoco nos afectó mucho, por lo tanto, si tenemos menos tensiones, va a afectar mucho menos. no uh-huh. O sea que yo eh, por ese lado... Pero bueno, todo es posible, no porque uh-huh. al final se ha visto que también muchos pensábamos que no que no llegaríamos a... A, al límite al que llegamos en, en octubre y, y se llegó, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eh, yo creo que todos hemos aprendido las lecciones, todos hemos también, yo creo que los independentistas han visto también que que el Estado está preparado para para y el Estado y la ciudadanía, uh-huh. ¿no? Que, que que representa al Estado está preparada para defenderse y para no tolerar pues un desafío de sedición uh-huh. como el que hemos que hemos tenido en en ¿no? la última parte de ese, de, del año pasado. ¿no?
1: Uh-huh. Miguel, no sé si esperas con más atención o con más expectación a alguna intervención que otra.
0: Bueno, yo seguramente la de Trump eh, sea la más interesante... Eh pero después bueno yo creo que también macron últimamente está dando titulares y creo que está poniendo sobre la mesa una visión atractiva creo que para muchos que, que bueno que defendemos eh, un mundo global abierto interconectado y una europa unida y fuerte dentro de él eh, así que bueno y después todo a mí me, me interesan mucho los temas de, de bitcoin y cripto Monedas, por lo tanto, también estaré atento a esas, a esas sesiones.
1: Muy bien, pues, Miguel Lotero, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien. Gracias, un abrazo.
0: Igualmente, hasta Adiós. la próxima. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.